0: Dit is de modern Dutch podcast.
1: Somebody came
0: De erecode and der millionairs. Een verhaal van PG Hooft. Uit de bundel Young Man in Spats Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger.
1: A broken hearted, stole my girl.
0: Onze kleine groep van serieuze denkers die zich verzameld had in de salonbar van de rustende hengelaar. Was in discussie over een geval van verbroken huwelijksbelofte. Waaraan in de kranten op dat moment nogal wat aandacht werd besteed en een whisky sour had juist de vraag opgeworpen hoe die kerels dat toch voor elkaar kregen. Ja, ik bedoel een meisje zeggen dat het uit is, zei de whisky sour, daar moet je echt levermoed voor bezitten hoor je. Ik was best wel een knaap met het nodige lef toen ik jong was, maar als je mij naar mijn lieve vrouw had gestuurd, ja, Miss Boetels, zoals ze toen nog heette, hè? een van de boetels uit East Bellum, met de opdracht haar terzijde te werpen als een oude handschoen, ja, had ik dat toch echt niet gedurfd. Maar het schijnt dagelijks voor te komen. Heel vreemd. Een nadenkelijk advocaatje zei dat hij begrepen had dat de telefoon in die dingen vaak uitkomst biedt. Een gin met gember gaf de voorkeur aan wat hij noemde de oude, vertrouwde, valse baardmethode. Had die los het hele probleem op, zei de gin met gember. Je koopt een valse baard, je schrijft een meisje een brief, en dan doe je die baard om en je vertrekt naar Nova Scotia. Een halfje stout zei dat die methode niet echt wat je noemt oprecht Brits was. De gin met gember zei, ja hoor, dat is heel erg Brits. Het halfje stout deed vervolgens een beroep op Mr. Mulliner. Zou u dat doen, Mr. Mulliner, als u verloofd was met een meisje en u wilde het uitmaken, zou u dan een valse baard kopen? Mr. Mulliner glimlachte minzaam. In mijn geval, nog in dat van enig ander lid van mijn familie, zei hij, en nam een slokje van zijn whisky met citroen, zou de vraag naar een manier om een verloving te verbreken eenvoudig niet hoeven worden gesteld. Misschien hebben wij het mis en misschien ook is het een al te trouwheid aan het noblesse oblige dat past bij zo'n oude naam. Maar de erecode van de Mulleners verbiedt dat een verloving zou worden verbroken door de mannelijke helft van een geëngageerd koppel. Als een Mullener zijn trouw zweert, dan blijft hij gezworen. Het was juist dat scrupuleuze gevoel van riddelijkheid, zoals hij dat geërfd had van een lange reeks van voorouders die het allemaal zo ingewikkeld maakten voor mijn neef Archibald, toen hij zich wenste te bevrijden van de trouwbelofte die hij had gedaan aan Aurelia Cammerley. Wij stonden verbijsterd. Archibald, riepen wij uit, uw neef Archibald, de man die zo goed kippen kon nadoen, maar wij dachten dat hij dat meisje juist zo vurig aanbad. Ja, dat was ook zo. Maar waarom wilde hij dan hun verloving verbreken? Ik hoef natuurlijk niet te benadrukken dat zijn motieven daarbij, eh, zoals de motieven van al mijn neven vanzelfsprekend, volstrekt prijzenswaardig en altruïstisch waren. Hij meende geheel en al in Aurelia's belang te handelen. Maar misschien wil u het hele verhaal horen. Er werd zojuist opgemerkt, zei Mr. Mulliner, dat mijn neef Archibald... Aurelia Camerley vurig aan dat en dat was inderdaad precies wat hij deed. Haar geringste wens was zijn bevel. Zijn hele dag was goed wanneer ze maar een enkele keer naar hem glimlachte. Wanneer ik je vertel dat hij niet één keer, maar drie onderscheidende keren zijn bediende Meadows erop uitstuurde naar het park om daar zijn, dat is te zeggen, Archibalds initialen en die van Miss Camely in de dichtstbijzijnde geschikte boom te kerven met een hart eromheen, dan zul je iets van de diepte van zijn gevoelens kunnen peilen. En dan zul je ook begrijpen waarom hij zo geschokt was toen haar houding tegenover hem nadat ze een week of zes verloofd waren zo plotseling en definitief verkilde. Nu zijn tijdelijke voorbijgaande periodes van koelte van de zijde van het geliefde wezen natuurlijk niet ongebruikelijk. Me- meisjes passen die eenvoudig toe om willen van het genoegen zich ook weer te kunnen laten smelten, dan wel weer op temperatuur te laten brengen. En dit was anders. Dit, dit had alle kenmerken van het ware. Hij noemde haar bijvoorbeeld het richtpunt in zijn leven. Zijn baak, zijn, zijn gids, zijn polster. En dan zei zij alleen maar... aha. Of hij vroeg of ze nog altijd van haar archibaldje hield en dan antwoordde ze... Hm-h-m. Of hij begon over hun naderende huwelijksdag en dan vroeg zij of hij de laatste tijd nog een leuk boek had gelezen. <laughs> ja, kleinigheden zou je kunnen zeggen. Eh, niets concreets, dat geef ik toe. Maar het een en ander overwegend raakte Archibald Mulliner al met al toch langzamerhand van overtuigd dat bij Aurelia het vuur behoorlijk was gedoofd. En tenslotte besloot hij, zoals jonge jongeman met leed zou doen, om raad te gaan vragen aan zijn moeder. Archibald's moeder had sinds zij weduwe was geworden, domicilie gekozen in de buurt van Kew. Er was een hartelijke vriendschap ontstaan tussen haar en Aurelia en Archibald had het idee dat zijn verloofde tegenover haar misschien wel eens iets had laten vallen dat een aanwijzing zou kunnen vormen met betrekking tot het raadsel dat hem bezig hield. Hoe dan ook, het leek hem een goed plan om eens langs te gaan en te informeren. Hij joeg er dus heen met zijn toesieter en stevende even later door het tuintje in de richting van de zonnige achterkamer waar zijn moeder smiddags altijd graag zat. En juist wilde hij met het jolig hama van de trouwe zoon al op de lippen door de openstaande tuindeuren naar binnen stappen toen een onverwachte aanblik hem terug deed wankelen en met open mond en ogen deed staren. Terwijl zijn oogglas in alle emotie ontsnapt als een wezentje met een eigen leven bleef dijnen aan het eind van zijn koord. Want daar, heren, in die zonnige achterkamer stond Lady Wilhelmina Mulliner, weduwe van Weilense Scholto Mulliner M.V.O., met haar tong uit haar mond te heigen als een hond, met lange halen en een gruwelijk soort ha 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 geluid dat het bloed in Archibald's aderen deed stollen. En terwijl hij zo naar haar stond te kijken... hield ze plotseling op met hijgen... maar begon een geluid te produceren... dat zelfs naar Archibald's niet al te strikte normen... uitgesproken idioot klonk. Het bestond uit de eindloos herhaalde klanken of letters Q en X. En, zoals Archibald me vaak heeft verteld... was het de manier waarop ze die klanken uitbracht... waar een mens zo naar van werd. De Q, zegt hij werd bijna onverstaanbaar gemompeld met getuite lippen. Dat was volgens hem nog wel uit te houden... maar wat alles zo treurig en hopeloos leek te maken, was de X. Bij het uitspreken daarvan werd de mond vertrokken in een gruwelijke grijns... totdat de nekspieren zichtbaar gespannen stonden als kabels. En dat ging maar door en door en door. Ze hield alleen maar op met geku om te gaan X'en... en en wanneer ze niet xte boven alles uit kuude ze als een niet te stoppen tweejarige peuter. Zo althans beschrijft mijn neef Archibald mij die scène en ik moet toegeven dat hij een levendig beeld bij mij oproept. Tja, nu begreep Archibald natuurlijk wel waarom Aurelius' houding tegenover hem de laatste tijd zo veranderd was. Zij had kennelijk ook wel eens het arme oude mens onverwacht aangetroffen tijdens zo'n aanval of wat het was en net als hij de conclusie getrokken dat zij zo gek moest zijn als een deur. Dat zou elk normaal meisje aan het denken gezet hebben. Hij draaide zich om en beende blindelings de tuin uit. Arme jongen, men kan zijn leed met hem meevoelen. Weinig dingen kunnen minder aangenaam zijn voor een jongeling in de lente van zijn leven dan te zien hoe een moeder waar hij van houdt plotseling de kluts kwijtraakt en wanneer een dergelijke tragedie dan ook nog leidt tot een verbroken verloving met het meisje dat hij bemint, ben je van iets waar Somerset Mom gemakkelijk en zonder enige mentale inspanning een treurspel in drie bedrijven van kon maken. Want ja, hij realiseerde zich natuurlijk dat deze verloving zou moeten worden verbroken. Een conscientieus man als Archibald Mulliner had vanzelfsprekend geen andere optie. Een kerel kan, bedoelde hij maar, geen meisjes naar het altaar gaan sleuren als er een geestesziekte heerst in zijn familie. Afgezien van al het andere was die geschiftheid waarschijnlijk nog besmettelijk ook. Het was heel goed mogelijk dat hij, voor hij het wist, bij hemzelf zou gaan optreden. En dat zou wat moois zijn voor Aurelia... als zij daar naast elkaar stonden op die geheiligde plek... en de man van God vroeg, neemt gij Archibald? En hij zou dan opeens antwoorden, QX! Of nog erger, beginnen te hijgen als een hond met zijn tong uit zijn bek. Daar zouden gegarandeerd praatjes van komen. Een meisje dat in een dergelijke situatie terecht was gekomen... zou zich wel heel akelig en onnozel moeten voelen. Dat kon niet anders. Nee, hij moest die verloving onmiddellijk verbreken. Maar toen, plotseling, nog voordat hij dat inzicht helemaal had gevormd, trad daar in zijn bewustzijn de gedachte aan de erecode van de mulleners, en begreep hij dat de hele aangelegenheid nog een stuk moeilijker en complexer zou gaan worden dan hij had verondersteld. Hij kon die verloving niet zelf verbreken. Hij zou iets moeten doen om te zorgen dat Aurelia die stap zou nemen. En waar het nu op neerkwam was... Wat? Hij pijnste. Welke meisjes die hij kende hadden ook hun verloving verbroken? En waarom? Uh, Daar had je Jane Totmarsh. Haar verloofde, die haar een eindje mee uit de had genomen in zijn Pommery Seven, had die kar met haar en hemzelf een eendevijver ingereden in de buurt van Hitchen. Ze had de jongen zijn vrijheid teruggegeven nog geen twee seconden nadat ze de eerste watersalamander had uitgespuugd. Stel je voor dat hij Aurelia meenam voor een ritje en... Maar nee, daar daar schrok hij voor terug. Hij kon niet precies zeggen waarom, maar daar schrok hij voor terug. Millie Solt had haar verloofde geretourneerd vanwege zijn gewoonte... om een kort, droog, hatelijk gegniffel te laten horen... elke keer dat zij een foute bal sloeg in het gemengd dubbel. Daar had Archibald weinig aan. Aurelia speelde geen tennis... Bovendien wist hij van zichzelf dat hij onder geen voorwaarde zichzelf ertoe zou kunnen brengen droog en hatelijk te kniffelen om iemand die voor hem meer een soort godin was dan iets anders. Het geval van Hypatia Slagget was heel anders. Een oude vlam van haar toekomstige echtgenoot was op een avond in de Savoy midden tijdens het diner komen opdagen en had Harry geschopt. Dit vond Archibald was tot nog toe de beste optie. Er was natuurlijk het probleem dat hij geen oude vlammen had, maar hij bedacht al snel dat hij natuurlijk makkelijk genoeg naar een theateragent kon gaan om er een in te huren. Er waren waarschijnlijk wel honderd actrices zonder werk te vinden in de theaterbuurt rond de Strand, die het maar al te graag voor een paar pond met hem op een akkoordje zouden gooien. En toch schrok hij ook daarvoor terug. En dat soort dingen in een vol restaurant, daar gaat een mens zich gegarandeerd bij bekeken voelen. En hij had er een hekel aan om zich bekeken te voelen. Als er nog een andere alternatief was, dan zou hij daar toch de voorkeur aan geven. En op dat moment herinnerde hij zich Dora Travis. Op de dag voordat ze Mrs. Aubrey Rochester webshot zou worden, had zij de morning post ervan op de hoogte gesteld dat de plechtigheid niet zou doorgaan en het hele probleem herinnerde Archibald zich was geweest dat die arme Aubrey een tikje boven zijn theewater was geraakt aan de dinertafel bij haar thuis en haar vader had beledigd. Dat was de oplossing. Hij zou de oude Camerley beledigen en de rest overlaten aan Aurelia. Niet dat het een makkie zou worden, overigens, vreesde Archibald. Aurelias vader was niet bepaald zo'n vriendelijke oude man die zich probleemloos beledigen laat... Het ging hier om de hardvochtige en stijfhoofdige voormalige gouverneur van Majesteits Koloniën, een man van het type dat na terugkeer in Engeland zijn levensavond besteed aan het afblaffen van de kelners op zijn club en tot nog toe had Archibald het voorzichtige beleid gevoerd de man in alles zoveel mogelijk ter wille te zijn. Ijverig en met volharding had hij steeds zijn best gedaan om Sir Rex Stroll zorgvuldig de hielen te likken, hij had hem steeds gesteund in zijn meningen en opvattingen. Hij had nederig geglimlacht en zijn houding doorweven met een nogal misselijkmakend vertoon van eerbied. En vooral ook had hij reus geïnteresseerd geluisterd naar de verhalen van de voormalige proconsul, daarbij het feit negerend dat deze een eigenaardige kleine geheugenstoornis bezat, waardoor hij vaak vier avonden achtereen hetzelfde verhaal vertelde. Op die manier was hij er dermate in geslaagd zich lief te maken bij de oude Engert dat een plotselinge wijziging van beleid een des te groter effect zou hebben. Het kon niet anders, dacht Archibald, dan dat één ferme poging het hele thema huwelijksklokken compleet van de agenda zou vegen. Bleek maar vastbesloten, kleedde mijn neef zich met zijn gebruikelijke zorgvuldigheid voor het diner en familie ten huize van zijn geliefde. Ik weet niet of een van u jongeren wel eens een gepensioneerde gouverneur van een haar koloniën geobserveerd heeft tijdens zijn avondmaal. Zelf heb ik die ervaring nooit gehad, maar ik hoor van Archibald dat het een heel interessante ervaring is. De gepensioneerde gouverneur begint naar het schijnt min of meer in de stijl van een leeuw uit de wildernis, tegen woest woestbriesend aan zijn soep, waarna hij zijn vis verslindt onder een gedempt grommen. Pas bij de volgende gang begint hij een wat mildere stemming te tonen en later bij het hoofdgerecht en vervolgens bij het dessert bespeurt men een toenemende gemoedelijkheid. De eerste dierlijke honger is gestild en de toenemende verzadiging doet haar kalmerend werk. Bij de kaas en de port leunt het nu geapaiserde subject achterover en begint verhalen te vertellen. Zo ging het ook die avond. Bikeshot, de butler, vulde het glas van zijn werkgever en trok zich terug in de schaduw en Sir Raxial gromde niet onvriendelijk terwijl hij zijn bollende ogen op Archibald richtte. Wanneer hij een man geweest was die op dat soort verschijnselen lette, zou hem zijn opgevallen dat de jonge man er bleek en gespannen uitzag en nerveus uit zijn ogen keek. Maar als er iets was in de wereld waar Sir Raxial Camerley in het geheel geen belangstelling voor had, dan was dat wel de uitdrukking op het gezicht van Archibald Mulliner. Hij beschouwde hem op dat moment zuiver als receptor voor zijn verhaal over zijn oude makker George Bates en de neushoorn. Ja, ja wat je daar zei, hè? dat het volle maan is vanavond, begon hij. Want over dat onderwerp had Archibald juist een opmerking durven maken. Uh, dat, uh, dat doet me denken aan iets eigenaardigs. Dat een oude vriend van mij, George Bates, ooit is overkomen ginder in bongo-bongo. Hij zweeg even om een slokje uit zijn glas te nemen en Archibald zag hoe Aurelius' gezicht moe en hard was geworden. Ook haar moeder, een bleke, afgetopte vrouw, slaakte een stille zucht. Ergens op de achtergrond hoorde hij Bagshot onrustig bewegen. Ah, in uh, Bongo Bongo is de gewoonte, ging Sir zo verder, om met volle maan op jacht te gaan naar de neushoorn en een vriend van mij... George Bates, heette hij, en uh, 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 je moet trouwens even stop zeggen als ik je dit al eens eerder heb verteld. Stop, zei Archibald. Er volgde een gespannen stilte. Sir Rachel rilde alsof het woord een kogel was geweest en hij zelf de neushoorn waar hij op zijn minder hartelijke momenten ook wel enigszins op leek. Wat zei je daar, vroeg hij met raspend stemgeluid. Ik zei stop, antwoordde Archibald. Hoewel hij innerlijk beefde, toonde hij zich naar buiten toe flink om niet te zeggen agressief. U zei dat ik stop moest zeggen als ik dit verhaal als eerder gehoord had. En dat heb ik gedaan. Ik heb dat verhaal al wel zes keer eerder van u gehoord. En zelfs als het een goed verhaal was geweest, had ik dat niet zo leuk gevonden. Maar het is geen goed verhaal. Het is een waardeloos verhaal. En ik zou mij bijzonder verplicht voelen, Kemmerly. als u er verder van af zou willen zien, me ermee lastig te vallen, nu of op welk ander moment je dat dan ook van plan mocht te zijn. Ik wil nooit meer iets horen over die beets en zijn neushoorn. En als ik zeg neushoorn, dan bedoel ik eigenlijk niet alleen deze neushoorn, maar ook alle andere neushoorns of rhinoceri die jij of je vrienden al ooit mogen zijn tegengekomen in de loop van jullie exceptioneel onbeduidende respectieve carrières. Begrijp je wat ik zeg, Kemmerly? Genoeg is genoeg. Hij zweeg en schonk zichzelf een glas port in. Tegelijkertijd schoof hij zijn stoel wat naar achteren gereed om, mochten de verdere ontwikkelingen zulks raadzaam maken, onder de tafel te duiken om zich vanuit die stelling met hand en tand te verdedigen. Ook een fors gebouwde ex-gouverneur van eenharige majesteitskolonie, redeneerde hij, zou het nog behoorlijk lastig vinden een kerel te pakken te krijgen die zich stevig had ingegraven onder een dergelijke tafel. Nauwelijks dus had hij dat gezichtspunt ontwikkeld of Lady Camerley nam het woord.
1: Oh, dank je, Archibald,
0: zei ze. En er klonken tranen door in haar mat geworden stem. Het was hoog tijd dat er eens een stoere kerel langskwam die zulke dappere woorden durfde spreken. Jij hebt gezegd wat ik nu al jaren heb willen zeggen. Dit zou de honderdzevenentwintigste keer geworden zijn dat ik het verhaal had moeten aanhoren over die George Bates en zijn neushoorn. Aurelius' ogen glansden. En ik had het al 43 keer gehoord, zei ze. Vanuit de schaduwen klonk er een beschaafd kuchje. En ik, zei backshot de butler, 86 maal, mag ik zo vrij zijn in alle dankbaarheid mijn nederige hulde uit te spreken jegens Mr. Mulliner, omwille van het dapper standpunt dat hij heeft ingenomen. Ik denk wel eens dat heren zich werkelijk te weinig realiseren hoe pijnlijk het is voor butlers om mee te moeten luisteren naar de verhalen die ze elkaar vertellen na het diner. De officiële plek van de battler, met de rug tegen het tracois, euh, zoals die staak dat nu eenmaal met zich meebrengt, maakt het hem immers onmogelijk te ontsnappen. Het maakt het leven van een butler slopend, bijzonder slopend. Dank u, Mr. Mulliner. Ach, het is niets, zei Archibald. Dank je, Archibald, zei Lady Camely. Nou, geen dank hoor, zei Archibald. Dank je, Archibald, zei Aurelia. Nou, graag gedaan, zei Archibald. Begrijpt u nu, vader, zei Aurelia tegen Sir Rexall, waarom mensen u op de club ontlopen? De proconsul reageerde heftig. Uh, 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 mensen ontlopen mij helemaal niet op de club. Dat noem ze wel. Ze ontlopen u. Iedereen in heel Londen weet dat. Grrr. Ja, Tot veruree. Zal ik je eens wat vertellen? Ik geloof dat je nog gelijk hebt ook, zei Sir Rexfield nadenkend. Nu je het zegt, zijn inderdaad kerels die mij ontlopen. Nu begrijp ik ineens waarom, zeg. Ik was bezig te verwoorden tot een zeurpiet, een kletsmajor, een wouelaar. Maar dankzij de onbevreesde openheid van deze flinke jonge kerel hier, zijn mij de schellen van de ogen gevallen. Een groot licht is mij opgegaan. Bijks schenk de glazen eens bij. Mijn liefste, ben jij voorzien van port, hè, en jij, Aurelia? Hm? Dan breng ik graag een dronk uit op mijn toekomstige schoonzoon, Archibald Mullener, die mij vanavond een dienst heeft bewezen waarvoor ik hem nooit voldoende zal kunnen belonen. En dan nu, Aurelia, mijn lieveling, daar we ons eenvoudig avondmaal hebben afgerond, willen jij en onze jonge vriend hier wellicht nog even een, 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 een wandelingetje maken rond het plein, wat? Dus, zoals hij daar even terecht opmerkte, ginnikte Sir Rexall, volle maan. Buiten op het maanverlichte plein was Aurelia een en al spijt en nieuwe aanbidding. O, argebouwd, riep ze uit terwijl ze hem in zijn arm kneep. Ik voel me zo verschrikkelijk. Je hebt natuurlijk wel gemerkt hoe koel ik de laatste tijd geweest ben tegen jou. Dat was natuurlijk omdat jij je zo tam en onderdanig gedragen hebt tegenover vader. Als een worm. Ik besefte natuurlijk wel dat hij een man is die draadnagels koud en glasschijven slikt, maar ik vond het tegelijkertijd walgelijk te moeten bedenken dat jij bang van hem was. Jij was mijn wonderman, maar tijdens die afschuwelijke dagen vreesde ik dat ik me in je vergist had en dat je mij zou gaan teleurstellen. Maar al die tijd wachtte jij alleen maar het goede moment af en bedacht je hoe jij me het beste van katoen kon geven. O, oh, liefste, ik vind echt dat jij de geweldigste man op aarde bent.' Nou ja, Archibald zei natuurlijk... Goh, tja, nou, euh, euh, bedankt hoor. Maar het was op een doffe en vreugdloze toon. Het gruwelijk ironische van de hele zaak woog hem zwaar. Dit verrukkelijke meisje bewonderde hem. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ze hem aanbad. Een elementair fatsoen maakte het hem onmogelijk haar te trouwen. Hij zou wel eens willen weten hoe iemand, al was het in een Russisch roman... daar ooit nog een draai aan zou kunnen geven. Morgen zei Aurelia, mag je me mee uit eten nemen bij de Savoy om het te vieren? Heel fijn, zei Archibald verstrooid. Hij vroeg zich af waar hij het beste theateragentschap zou kunnen vinden. De volgende ochtend om half twaalf beklom Archibald met aarzelende tred de donkere trap die leidt naar de kantoren van Isidore McCullum de bekende theateragent die tegen meer mensen heeft gezegd... dat hij contact met ze zou opnemen zodra Scher iets voordeed... dan enig ander man in zijn branche in Londen. Archibald was in een Hamlet-achtige stemming. Besluiteloos, weifelmoedig De reden zei hem dat dit was wat gebeuren moest... maar zoals hij de reden al had geantwoord... leuk ging hij het niet vinden en daarom aarzelde hij. Terwijl hij daar nu nog druk mee bezig was kom er van boven het geluid van een deur die werd dichtgesmeten... en dat van haastige voetstappen. Even later werd hij getroffen door een substantiële gestalte... waarmee hij onontwaarbaar verstrengeld de onderste helft van de trap... weer afrolde tot aan de voordeur. Pas toen die zwakke barrière het begeven had onder hun gezamenlijk gewicht... en hij zichzelf weer enigszins tezamen had geraapt op het trottoir... bespuurde hij als de oorzaak van al deze commotie... een zwaar gebouwde dame gehuld in roze en met peroxide gebleekt haar. Even stond zij na te hijgen in de houding van iemand die zojuist een ernstige ramp heeft meegemaakt, maar daarna begon zij te spreken. Was ik tegen je algebotsliefie? Sorry hoor! Geen probleem, zei Archibald hoffelijk en boog met zijn rechterhand een recht die enigszins verbogen leek te zijn. Ik kijk niet goed uit. Uh, het is in orde hoor. Maar ja, die zou er nog wel goed hebben uitgekeken als hij net dodelijk beledigd was door zo'n worm vroeg de vrouw zich af. Archibald, hartelijk en meevoelend als altijd, klakte met zijn tong. Bent u beledigd door een worm? Nou een of, door een worm? Ja, zo zijn wormen nu eenmaal, antwoordde Archibald. Dit tolerante gezichtspunt leek haar niet te bevallen. Nou, niet zolang ik erbij ben. Oh nee, moet je horen. Wat denk je dat die gozer tegen mij zegt daarboven? Hij zegt dat ik te zwaar gebouwd ben voor een vrouwelijke hoofdrol in het provinciale theaters. Ze snoof verbitterd. Nou ja, zeg! Voor de provinciale theaters ken je niet zwaar genoeg zijn gebouwd? Dat is onmogelijk! Ze houden daarvan een beetje stevige hoofdrolspeelster. Dan geeft ze het gevoel dat ze waai krijgen voor hun geld. Uh, deze rondborstige schoonheid, hè? Nielsblad voor Lester. Pardon? Nou, ik citeer wat het nieuwsblad voor Lester over mij zei. Over mijn Geraldine in uh, Vervrongen Levens. Archibald's intellect, voor zover aanwezig, kwam knarsend op gang. Hij was nog wat geschokt door zijn val. Speelt u hoofdrollen in melodrama's? Vroeg hij geïnteresseerd. Of ik hoofdrollen speel in melodrama's? <laughs> of ik hoofdrollen speel in melodrama's? <laughs> Of ik speel in melodramas, nou ja. Archibald begreep dat zij dat inderdaad deed. Nou, in dat geval, zei hij, wat zou je ervan zeggen als wij even een glaasje port gingen drinken in dat Ginse etablissement? Er is een kleine zakelijke aangelegenheid die ik u zou willen voorleggen. Ze keek wat achterdochtig. De blik die zij hem toewierp was in tegenstelling tot haar taaie keurig. Zakelijk? Striks zakelijk. Je wil me niet overladen met juwelen of zo? Volstrekt niet. Nou, dan moet je dat maar doen, zei ze opgelucht. Je hebt geen idee hoe voorzichtig een meisje tegenwoordig moet wezen, vroeg ze dus eraan toe. Mannen in steden als Huddersfield hebben mij een zonde gewilde aangeboden... alleen omdat ik een warme zo had aangenomen met een koffiebroodje. O, jonkers zeker, hè? Lagere adel, vroeg Archibald. Want hij had wel eens gehoord dat in die kringen de morele standaard niet erg hoog was. Nou, dat zou best eens kunnen zei ze met gezel. Ja, in vermomming dan. En onder zulk vriendschappelijk gebabbel betraande zij de koelte van het betreffende wijnlokaal. Ik heb weinig of geen kennissen onder de schone en forse dames die de hoofdrollen vertolken in de provinciale theaters, zei Mr. Mulliner. Dus ik kan u niet zeggen of Miss Yvonne Mel Travers, want dat was de naam die op het visitekaartje stond dat zij mijn neef overhandigde, nu bijzonder begaafd was, of dat een intelligentie als die van haar standaard is in die kringen. Het was in elk geval zo dat zij de situatie waarin Archibald verkeerde toen hij haar die uit de doeken deed, niet alleen meteen met verrassende helderheid overzag, maar die situatie voor een jongeman als hij ook weinig verbazingwekkend vond. Archibald, die verwacht had een en ander moeizaam te moeten uitleggen, was aangenaam getroffen door haar vlotte begrip. Oh, Dus u volgt het scenario, vroeg hij. U u snapt wat ik bedoel. Dus u u komt dan vanavond in de Savoy opdagen om de rol te spelen van het bedrogen meisje. Miss Maltrevers kuchte op licht verwijtende toon. Niet bedrogen in die zin, hè, liefie. Ik heb mijn kunst altijd netjes en zuiver weten te houden. En dat zal ik ook altijd blijven doen. Jij leest zeker niet uh, Bexilke Zet, is het wel? Zij is de zedigheid in persoon, schreef die. Ik heb dat nog een tijd lang als promotietekst gebruikt. Dat was toen ik Myrtle speelde in De Hand van het Noodlot. Als ik een uh, suggestie mocht doen, hè, we doen allemaal ons best om van de voorstelling een succes te maken, dan zou ik zeggen, laat mijn een ongerept meisje zijn dat jou wil aanklagen, wegens is het verbreken van trouwbeloften. Dat is net zo goed, denkt u. Dat is beter zei Miss Maltrevers ferm. Het is de plicht van ons allen in deze losbandige naoorlogse tijden om de hand aan de ploeg te slaan en de vlakkerende vlam te doven van ongezonde zinnelijkheid die overal oplaait. Ja, dat uh, heb ik al wel honderd keer gedacht, zei Archibald. Nou, en ik wil een paar honderd keer, zei Miss Maltrevers. Uh, maar dat, dat is dan in orde, hè, zei Archibald en hij stond op. Ik verwacht u dus in de grillroom van de Savoy vanavond rond kwart over negen. U komt binnen... Op, verbeterde Miss Smell Travers hem. Uh, ja, inderdaad, u, u komt op. Van links. Ik kom altijd op van links. Van die kant komt mijn profiel het best uit. En dan beschuldigt u mij ervan dat ik misbruik heb gemaakt van uw gevoelens. Maar wel in het nette, hè? Ja, volstrekt in het nette. Uh, Waar was het volgens u? In middelsbro zei Miss Maltravers met beslistheid. En ik zal je zeggen waarom. Er is ooit ook echt misbruik gemaakt van mijn gevoelens in Middlesbrough. Dus dat kan helpen nog extra kleur en diepte te geven aan die scène. Als ik daarbij aan Bertram denk, bedoel ik, zo weet hij, Bertram Lushington. Ik heb hem over mijn knie gelegd en hem een goed bokslaag gegeven. Maar dat zal vanavond toch zeker niet nodig zijn, is het wel vroeg Archibald lichtelijk ongerust. Ik wil me natuurlijk niet bemoeien met uw rolopvatting, of hoe u dat noemen wilt. Nou, het is wel hoe ik die scène zie. Maar maar, maar een smokingbroek is flinterdun, weet u. Ja, goed dan, zei Miss Maltrevers een beetje spijtig. zoals u wil. Geen actie dus, alleen tekst. Heel erg bedankt. Er is trouwens nog iets dat heel gunstig uitkomt, kan ik je zeggen, zei Miss Maltrevers opklarend. Die hele scène lijkt namelijk sprekend op de geweldige hit die ik heb gehad met die fantastische passage uit het tweede bedrijf van zijn vergeten bruid. Alleen speelde dat dan in de kerk voor het altaar. We kunnen deze productie zeker niet uitstellen tot we zo'n altaarlocatie kunnen gebruiken. Nee, ik, ik denk dat we het er beter vanavond maar meteen doorheen jagen. Ja, zoals u wilt. Ik zal een paar regels moeten schrappen, maar het meeste tekst past erin. Je vindt het toch niet erg als ik je een smeerlap ga noemen zonder enig gevoel die zich dood zou moeten schamen de goede naam van de Engelsman zo te besmeuren? Oh, absoluut niet. Nou, dat, dat, dat leverde mij een open doekje op, hè? in Eastbourne. Maar goed, eh, vanavond dus, kwart over negen. Kwart over negen, precies, zei Archibald. Je zou misschien denken dat, nu alles zo naar tevredenheid geregeld was, mijn neef Archibald zich wel opgelucht zou hebben gevoeld. Dat was echter niet het geval. Toen hij die avond in de Savoy wat lusteloos met het eten op zijn bord zat te knoeien, was de gedachte dat hij zijn plicht als Mullener had gedaan toch niet voldoende om te voorkomen dat hij zich gruwelijk teneergeslagen voelde en beklemd. Het was een hoge prijs, peinsde hij, die men betalen moest om de tradities van zijn geslacht hoog te houden. Hoe eenvoudig zou het niet geweest zijn voor iemand die geen Mulliner heette om Aurelia simpelweg een brief te schrijven waarin de onderlinge relatie werd beëindigd, om daarna te vertrekken naar een plekje in het buitenland, om zich daar schuil te houden totdat een en ander was overgewaaid. In plaats daarvan zat hij hier nu met het stellige gezicht op schande en schaamte in een restaurant dat vol zat met zijn vrienden en bekenden. Hij was altijd heel trots geweest op zijn reputatie. Hij had altijd de gelukkige gedachte gekoesterd dat wanneer hij door Londen rondwandelde, de mensen hem elkaar aanwezen en fluisterden dat is Smullener, de man die zo goed een kip kan nadoen. Nou Na vanavond zou die tekst veranderen. Die zou worden, kijk, zie je die kerel? Dat is Mullinger. Die figuur die verwikkeld was in die kostelijke scène in de grillroom van de Savoy. Een bittere overweging die er niet aangenamer op werd wanneer hij bedacht dat het ook nog heel goed mogelijk was dat zijn medeplichtige in haar artistiek enthousiasme hun herenakkoord zou vergeten en hem toch nog een pak slaag zou geven. Het was daarom enigszins verstrooid dat hij luisterde naar Aurelius' conversatie. Ze was in een sprankelende bui en haar zilveren lach klaterde regelmatig boven het geroezemoes uit. En telkens wanneer dat gebeurde, voelde Archibald het geluid door zich heen gaan als een klopboor. Hij kik om zich heen en huiverde bij wat hij zag. Toen hij hun toneelstukje net had bedacht, had hij dat voor zich gezien alsof het zich afspeelde op een spellocatie, zoals Miss Miltravers dat zou noemen, waar alleen Aurelia en hij aanwezig waren. Maar vanavond leek wel het complete bestand van al zijn kennissen aanwezig te zijn. Daarginds zat de jonge markies van Hampshire... die de roddelrubriek verzorgde voor de Daily Tribune. Twee tafeltjes daarachter zag hij de jonge hertog van Datchet... die hetzelfde deed voor de Daily Post... en afgezien van die twee nog minstens een half dozijn... andere graven, burggraven, baronnen en jonkers... die de roddelpagina's onder hun hoede hadden van even zoveel andere kranten. Hij zou verzekerd zijn van de... zij het stellig niet positieve aandacht van de pers. Maar toen gebeurde er iets dat hem absoluut de klap op de vuurpijl leek te beduiden. Vergezeld van een oudere heer met een militair uiterlijk, kwam daar opeens zijn moeder binnen. Archibald had op dat moment juist het stadium bereikt van de sardines op toost en hij heeft me verteld dat hij duidelijk voelde hoe die sardines in zijn mond tot as werden. Hij had zijn moeder altijd lief gehad en gerespecteerd, Zelfs wanneer de omstandigheden soms dusdanig waren samengelopen, dat hij ervan overtuigd raakte dat het niet helemaal goed opgeruimd was in haar bovenkamer, en de gedachte dat zij getuige zou zijn van de scène van hedenavond, stak hem als een vlijmscherp mes. Hij realiseerde zich vaagjes dat Aurelia iets tegen hem zei. "Eh, ''Hè?'' zei hij. ''Ik zei, daar is je moeder?'' ''Ik heb haar gezien, ja.'' ''Ze ziet er zoveel beter uit nu, vind je niet?'' ze maakte zich zorgen, legde Aurelia uit, omdat ze een beetje een onderkin begon te krijgen. Op een middag trof ik haar helemaal in tranen aan, terwijl ze bezig was te proberen die weg te werken met zo'n massageroller. Dat hielp natuurlijk niks, en dat zei ik ook tegen haar. Er is maar één oplossing voor een onderkin, en dat is die nieuwe methode waar iedereen tegenwoordig voor gaat. Eerst ga je staan, en dan heig je twintig minuten lang als een hond. Dat versterkt de keelspieren. En vervolgens haal je diep adem, en dan herhaal je QX, 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 allemaal achter elkaar. De Q is niet zo belangrijk, maar de X daar gaat om. Dat werkt regelrecht op de kin en de nek, en dat maakt die strakker en breekt het vetweefsel af. De zaal scheen rond Archibald heen en weer te schudden: Wat?
1: Ja, beslist
0: zei Aurelia. Je moet wel voorzichtig zijn natuurlijk, vooral in het begin, want anders loop je gevaar dat je je nekwervels ontzet, of erger. Wil jij mij nu vertellen, vroeg Archibald naar ademhappend, dat al dat QX-gedoe dat ik haar zag doen alleen maar zo'n idiote moderne schoonheidsoefening was? Oh, heb jij dat zien doen? Daar zul je dan wel graag van hebben opgekeken, denk ik. De eerste keer dat ik mijn tante zoiets zag doen, hing ik meteen aan de telefoon om de dokter te bellen, om te vragen of je haar met spoed een verwijsbriefje kon geven voor het gesticht. Eichibald leunde achterover in zijn stoel en ademde zwaar. Eén ogenblik was alles wat hij nog kon voelen een duistere wrok tegen het lot dat onze levens verwoest, alleen maar, voor zover een mens kan zien, voor de grap. Nou, lekker was dat. Daar had je wat aan, zeg, wanneer je je liet leiden door de nobelste motieven op aarde. Zijn gevoelens van bitterheid en wraaklust breidden zich uit naar de vrouw als zodanig. Vrouwen, zo voelde hij dat, zouden eigenlijk niet zomaar los mogen rondlopen. Je wist nooit van ze van plan waren. Hoewel, moest hij zichzelf verbeteren, van tenminste één vrouw wist hij heel precies wat ze van plan was... Miss Yvonne Travers was van plan om straks van links op te komen en hem te vertellen dat hij bezig was de goede naam van middels te schande te maken of iets in die geest. Hij keek op zijn horloge. De wijzers stonden op veertien minuten over negen. Ja, natuurlijk, als het erom gaat het buikvet te verminderen, zei Oleria, dan moet het heel anders. Dan kruip je op handen en voeten de kamer rond en zegt oefa, oefa. Maar zeg, onderbrak ze zichzelf en haar zilveren lach klaterde weer door de ruimte. Ha! In die restaurant komen toch ook de gekste mensen tegenwoordig, hè? Moet je nu toch eens kijken naar dat malle mens bij de ingang? Archibald volgde haar blik en zijn hart deed twee dubbele aksels. Het was Miss Meltravers die daar op de drempel stond, of, zoals ze zelf liever gezegd zou hebben, Jardin op het voorplan. Ze tuurde om zich heen naar de verschillende tafeltjes. Het lijkt of ze iemand zoekt, zei Aurelia. Wanneer een of andere grapjas onverwachts een prim of punaise in het achterwerk van mijn neef Archibald had weten te drijven, had hij niet sneller overeind kunnen komen. Er was, zei hij tegen zichzelf, nog maar één hoop. Er zouden weliswaar praatjes over kunnen komen, maar als zij nu één hand over de mond zou leggen van Miss Maltravers en met de andere haar bij de plooien van haar jurk zou grijpen om haar terug naar buiten te werken, in een taxi te dumpen en de chauffeur te zeggen dat hij naar Bush moest rijden en de begaafde actrice onderweg uit het raampje moest gooien in een of ander geschikt keldergat, zou hij misschien nog gered zijn. Een dergelijke handelswijze zou, zoals ik al zei, wellicht commentaar oproepen en Aurelia zou ongetwijfeld haar wenkbrauwen optrekken in een stil verzoek om toelichting. Maar dan kon hij altijd zeggen dat het een van die moderne vermagingsoefeningen was, gericht op het versterken van de triceps en het verdrijven van overtollig vet uit de borstpartij. Meer als een luipaard uit de Afrikaanse binnenlanden, dan als een Mulliner stoof Archibald naar de andere kant van de zaal. En Miss Travers sprak hem aan zodra ze hem zag.
1: Oh, Mr. Muller, ik zoog u juist.
0: Tot Archibald's verrassing sprak ze met een fluisterstem. Bij hun vorige ontmoeting in het wijnlokaal was haar stemgeluid vol en robuust geweest. Zozeer zelfs dat er tweemaal klachten waren gekomen van medebezoekers van dat etablissement. Maar nu klonk zij beslist meer als een lekkende gasleiding, vond Archibald. En zelfs deze alternatieve spreektrant leek een pijnlijke inspanning van haar te vergen. Ze kromp er zichtbaar bij ineen. Ikke,
1: kwam je even iets vertellen, liefie?
0: ging ze verder, nog altijd met die vreemde
1: gedempte stem. Dat er een, een kink in de kabel is gekomen, als je begrijpt wat ik bedoel. Punt is, dat ik, stom kind als ik ben, met die harde woorden van Mr. McCullum te zeer heb aangetrokken en meteen van die moderne oefeningen ben gaan beweren om de kind strak en slank te houden. Een vriendin van mij had me daarover verteld. Misschien heb je ervan gehoord. Het is die oefening waarbij je... Q-X moet zeggen en dat, dat ging goed bij de eerste drie Q's en de eerste twee X'en. Maar ik was nog niet halverwege de derde X toen er plotseling iets kapot leek te gaan in mijn keel. En nou kan ik alleen nog maar fluisterend praten, want anders is het net alsof mijn keel met haakjes aan stukken wordt gereten. Ja, zo is het gevoel, liefie. Maar ik zou het vreselijk vinden om mijn publiek te moeten teleurstellen, iets wat ik ook voor mijn leven nog niet gedaan heb. Deze trouwe artiesten. Hoe verhemd expres. Dus, dus, dus ik zal wel gewoon spelen als je dat wilt. Maar ik waarschouw je dat het niet zo zal zijn als wat je normaal van me kan verwachten. Ik zal gewoon niet zo goed uit de verf komen. Hè, als anders. Deze rol vraagt om sterk spel. En met zo'n fluisterstemmetje wordt dat erg lastig. Weet je, in piebles heb ik ooit het glas van het voetlicht doen springen. Maar wat ik zeg... Als je wilt dat ik speel, dan doe
0: ik dat. Heel even bleef Archibald sprakeloos. Niet zozeer omdat hij zijn mond vol had met sardines op toast, dan wel omdat hij overdonderd was. Overspoeld door een golf van emotie, zoals hij die niet meer ervaren had sinds de dag dat Aurelia Camelie beloofd had de zijne te worden. Doe alsjeblieft geen moeite, sprak hij met klem. Het is niet meer nodig. Ter gevolge van onvoorziene omstandigheden is de voorstelling geannuleerd. Uh, ga maar meteen naar huis, braaf kind, en, en, en smeer iets op de wonden. Ik stuur je morgenochtend een check. Ik heb een keel van schuurpapier. Ja, ik wil het graag geloven, zei Archibald. Maar goed, uh, uh, piep piep, toedelo, tara, uh, adieu. Ik zal het verdere verloop van je carrière met de grootste belangstelling volgen. Met voeten die nauwelijks nog de grond leken te raken, haast hij zich terug naar zijn tafeltje. Aurelia keek hem verbaasd en nieuwsgierig aan. «Kende je haar?» vroeg ze. Oh ja, zei Archibald, Se, mijn oude kindermeisje. Wat wilde ze? En ze kwam alleen maar even feliciteren. Maar je bent helemaal niet jarig. Nee, maar je weet hoe de oude kindermeisjes zijn. Maar nou goed, zeg eens mijn liefste knuffelhaasje, zei Archibald, over dat, over dat huwelijk van ons. Ik stel voor dat we gewoon een koppel dischoppen arrangeren en dat nu eens helemaal goed doen.» hè? Niet maar één bischop, als je me volgen kunt, twee bischoppen. Want als je er één in reserve hebt, kan er niets misgaan. En met al die mensen tegenwoordig die van die keeloefeningen doen, kun je maar beter geen enkel risico nemen.